0: 62 grados bajo cero alaska cartas inéditas del padre segundo llorente betel alaska vía eu 15 de noviembre de 1948 primer leonés por los cuatro costados dos grados mitad alegre y mitad triste tercero cada día soy más niño R.P. Isaacio M. Morán, SJ. P.X. Mi amadísimo en Cristo P. Morán. Me acabo de enterar de que V.R. ha sido destinado a Oña en su nueva provincia SJ, y me imagino que los leoneses le vieron partir con los corazones cargados de emoción y de recuerdos. Primer yo, leonespos los cuatro costados, me uno a mis hermanos para agradecer a Ex Exintimo Cor tanto bien como nos hizo a todos con su buen ejemplo y su santa doctrina. Que Jesucristo y la que nos dio por madre le hagan cada día más suyo y le paguen con dones celestiales cuanto V.R. hizo por sacar de nosotros otros Cristos, santas y salvadores. El cambio de provincia no significa nada, y nunca olvidaremos al pemaestro que nos dio aquellos meses de ejercicios y nos siguió cultivando durante los estudios. Si la tierra toda no es más que un puntito oscuro perdido en los espacios interplanetarios, menos es aún la distancia de Burgos y los bordes todos de la nueva provincia con relación a las casas de León, donde probablemente no le volverán a ver con los ojos del cuerpo, aunque sí mucho con los del alma. En cierto modo no deja de ser curioso que yo me despida de VR, yo que vivo aquí en el fin del mundo y no pienso volver a pisar los patrios lares. Y sin embargo, el irse nos VR a la nueva provincia, como que le pierdo cosas del corazón, creo yo, pues la inteligencia no descubre razones para despedirme. Hace mucho tiempo que no le escribo a VR, creo que hace años, o poco menos. He perdido la cuenta. Segundo para consuelo suyo le diré que vivo en el mundo con el cuerpo, pero mi espíritu no para un momento entre el Sagrario, el Calvario y el Cielo. Soy un peregrino mitad alegre y mitad triste, alegre porque el Señor me proporciona medios para trabajar y sufrir por él, y triste porque se me hace pesado este destierro, este vivir de pura y sola fe, este pasarse los días creciendo en amor de Jesucristo, pero sin verle facia de faciem. Y aunque dentro de unos días, de V cumpliré 42 años y pudiera morirme a cualquier hora, pero 42 años en sí no son gran cosa y pudiéramos vivir todavía hasta llegar a ser octogenarios, aunque tengo una especie de convencimiento íntimo de que no será así, por vivir rodeado de peligros para la vida. Me espanto como pueda temer la muerte ningún jesuita. A mí me acaece a veces querérseme arrancar el alma en las gradas del altar en esos ratos largos de unión íntima con Jesucristo. Allí he aprendido que soy miseria pura, nada y pecado con mucha inteligencia de esto, y como por otra parte me ha confiado Dios una extensión geográfica como desde Vigo a Barcelona y espera que no le falte en esta empresa de salvarle y santificarle almas tan distanciadas, entiendo que es Él el que lo ha de hacer por mi medio lo único que espera de mí es que no le niegue nada y ponga en él toda mi confianza me ando ejercitando en portarme de modo que ni en mis pensamientos ni en mi palabra ni en mis acciones encuentren en los ojos divinos de jesucristo nada reprensible y en los dos exámenes 28 me examino sin compasión que con nosotros somos sumamente compasivos y tolerantes este ejercicio es en sí costoso como meter un tornillo por madera dura cada día cada hora cada minuto se mete otra rosca con el esfuerzo consiguiente. Basta que me distraiga una mañana o una tarde para que Jesús se me pierda de vista, por así decir. Y como sin él la vida es un infierno, y con él es un paraíso, hago porque no se me pase ningún momento largo sin ponerme al habla con él para tenerle siempre a la vista, siempre al lado, siempre conmigo. La Sagrada Comunión suele ser el momento culminante del día en días en que no viene nadie a misa, que son muchos al verme lavado y teñido con la sangre preciosa de su hijo, como que se complace en mí el eterno padre, y esto me altera razonablemente el pulso y el ritmo del corazón. Esto es de poco tiempo acá, porque durante mucho tiempo me daba tal vergüenza verme tan empecatado ante el padre eterno que me cubría el rostro y me postraba en tierra con mucha emoción. Tercero cada día soy más niño. La S.M.A. Virgen me toma en sus brazos y me eleva hacia el rostro de Jesús crucificado para acariciarle y consolarle en aquel desgarramiento inconcebible de la cruz. Todo ello por vía de meditación, por supuesto, pues Dios no me lleva por caminos raros ni extraños con visiones y cosas por el estilo. Se trata únicamente de meditar y aplicar los sentidos como nos manda nuestro Santo Padre. Algunas noches me cuesta bastante despedirme del Sagrario, aunque se me va facilitando más al darme a entender el Señor que vive en mi alma como en mansión propia. Entonces me cruzo el pecho con los brazos y le estrecho con mucho amor y alegría. De vez en cuando me acomete un deseo repentino de verle y parece como que me envuelve un hastío de la vida inexplicable, a la vez que miro en derredor con anhelos grandes de verle, como si estuviese escondido en algún rincón. Hay ratos entre día en que vivo más en el cielo que en la tierra. Procuro contentarle en todo y consolarle y acariciarle. Gracias a Dios que esta soledad alasqueña me facilita la unión con él, pues como soy tan amigo de exterioridades, yo me disiparla irremediablemente en otro oficio de más ajetreo. Creo yo. Envidio a VR porque pronto partirá para el cielo, considerando las cosas de Texas abajo. El salmista marca los 70 como el fin honorable de la vida del hombre y VR no está lejos de esa marca. Espéreme en las mansiones celestiales, Videbimus et gaudebimus, veremos y gozaremos. ¿Sabe de lo que me acuerdo ahora de repente? Pues de la bomba que eché a los juniores en el lavadero de Carrión, cuando llevaba yo dos meses escasos de novicio. Todavía la recuerdo, apresúrense a cenar. Se lo pido por favor, no sea que con el vino, se desmande algún junior. Fue del fin el que tocó el vaso para imponer silencio. Enseguida me contestaron los HH. Galiño y céspedes con sendas bombas atacando en misericordias a los pobres novicios. O Témpora humores. El pecado no hacía más que preguntar: ¿quién es ese novicio? Apenas me conocía nadie y ya andaba echando bombas como veterano de Carrión. Era en vacaciones, un día de especial descanso. Quedamos unidos en el corazón sacratísimo de Jesús, donde vivimos ahora y donde moraremos eternamente anegados en la esencia divina. Nieke Oculas Vidit, etc., ni ojo vio, etc. Su amantísimo hermano indómino e hijo agradecidísimo que le encomienda y se encomienda en su zoo. Y S.S. Segundo Llorente, S.J. Esquimal. 29. Betel, Alaska. 16 de abril de 1949 Primero no tengo cocinero Segundo en Alaska hilamos fino Mi cara con César, 8 Acabo de leer tu carta de enero Me hizo gracia lo de que no eres ni gruesa ni delgada Aunque tirando a gruesa Ya hace 26 años que no nos vemos No nos conoceríamos si nos viésemos Así es la vida con César Ya ves primero por lo demás sigo magníficamente aunque no tengo cocinero peso 87 kilogramos que son más de lo que merezco así que no me tengáis lástima dios que provee a las aves del cielo no me va a dejar a mí en ayunas acabo de llegar de una ciudad del sur donde di los ejercicios de ocho días a una comunidad de monjas que están al frente de un hospital quedaron muy contentas se desprendieron de todo lo humano y perecedero, se despojaron del yo, que tantos males acarrea, quedaron en que en adelante la vida se ha de mirar como un túnel que nos lleva a los vergeles eternos. Todos sus pensamientos van a ser única y exclusivamente del cielo, de Jesucristo, de Dios Padre, de salvar almas, de mortificarse diariamente en cosas pequeñas. Y así con gran alegría de espíritu confían llegar triunfantes a la hora de la muerte cuando las vendrá a recibir el mismo. Jesús en sus divinos brazos para presentar la a su eterno padre ante el pasmo y regocijo general de toda la corte celestial Segundo ya ves que en Alaska hilamos fino en cuestiones espirituales Es probable que el año que viene me entreviste con M el hermano Amando, el jesuita, que parece ir a Cuba y pasará por los Estados Unidos Se ordenó en septiembre en Londres Hablaremos en la lengua de mansilla mayor, no te quepa duda hasta tal vez salgan a relucir palabras como casipotes, carrizas, quilmas, soyanzo y hasta mataganao. Vaya V de a ver. Para desquitarme de los 20 años que llevo hablando inglés, catequizando en inglés, predicando en inglés, rezando en inglés y malhumorándome en inglés. En mis ratos de silencio ante el Sagrario procuraré de vez en cuando mencionar tu nombre a Jesucristo para que te haga toda suya y te dé gracia para que acabes de una vez de entregarte a él sin reservarte esas trivialidades y pequeñeces que nos atan a este barro del que nos hizo Dios y al que volveremos temporalmente. Tú haz lo mismo ante tu Sagrario para conmigo. Tu primo y paisano y hermano en Jesucristo. Segundo. Ocho su prima Sor Pilar Romero. Como él, de mancilla mayor. Treinta. Betel, Alaska. Corpus Christi, 1950. Primero la vida por aquí es bien monótona. Segundo ando muy bien de salud. Tercer vivo en la sacristía. Cuarto en el cielo iremos de asombro en asombro. Señorita Juanita Álvarez. Salamanca. Hermanita mía muy cara y venerada. Primero, ¿qué tal marchamos? Sale a tomar el solo, está siempre en el lecho entra el sol por la ventana? Aquí en Alaska con tanta oscuridad tenemos verdadera obsesión por el sol, y acaso por eso se lo pregunto. Me pide que le cuente cosas de mi vida por estos mundos. La verdad que la vida por aquí es bien monótona. Soledades inmensas en las que se pierde uno, aldehuelas raquíticas con esquimales bien sosos, juzgados según nuestra manera de ser española, aldeas mayores con blancos muy mundanos, juzgados a la luz que de la meditación ante el sagrario, lluvia, nieve, sol, días y noches. A eso se puede reducir mi vida por estos mundos. Ya ve que soso de Texas abajo. A condimentar todo esto con sal de santidad nos ha mandado acá Jesús a sus sacerdotes. El sacerdote pasa por aquí como pasó en otro tiempo Jesús por Galilea y Jerusalén. Yo me imagino ser otro Cristo y procuro obrar como obraría él en mi lugar. Paz en la guerra, luz en la oscuridad, bálsamo en las heridas, pureza en la podredumbre, instrucción en la ignorancia, aliento en la adversidad, paciencia en los sufrimientos, perdón en las ofensas, orar y satisfacer por todos para que todos se salven. Ya ve que sencillo, no cabe más sencillez en tanta brevedad. Segundo ando muy bien de salud, hecho un mozo a pesar de mis años. Llevo todo el peso del distrito como si aquí no hubiera pasado nada. De la operación que me hicieron no queda más que un recuerdo vago, como el de un sueño fugaz ya lejano. Loado sea Dios por todo. Hoy tuvimos cuatro primeras comuniones, cuatro niñas de ocho años vestidas de blanco y con velo, más una corona de flores artificiales a falta de naturales, todo lo cual convirtió a las nenas en ángeles humanos. Tres eran indígenas y una blanca con rizos rubios. El color del alma se lo dejamos a Dios que es el único que la ve. Está lloviendo incesantemente ya se deshelaron los ríos por aquí no hubo inundaciones tuvimos este invierno menos nieve que en otros y a eso se debe la ausencia de inundaciones los ríos van muy decrecidos estaría bonito que se corriese para acá el clima de españa y tuviéramos escasez de agua hasta ayer no había llovido en mucho tiempo y la gente se ha extrañado no poco tercero aunque arriba puse betel he venido a pasar unos días a Aniak y aquí estoy pared por medio del sagrario pues vivo en la sacristía que está separada del resto de la iglesia por un tabique muy delgado. Dejo la puerta abierta, y así puedo decir que vivo en la iglesia. Es decir que paso el día unido a los ángeles encargados de hacer la guardia al Rey de los ángeles oculto en mi sagrario. Porque ha de saber que alrededor de cada sagrario hay una legión, o varias, de ángeles. Yo me meto entre ellos, y todos a una le hacemos compañía a este Jesús Hijo de Dios y de la Virgen, Dios y Hombre, Creador mío y Hermano mío, en una mezcla que solo la sabiduría y omnipotencia infinitas pudieron inventar para bien nuestro. Muerto como estoy al mundo, y en vías de putrefacción, vivo con los ángeles de mi sagrario como si fuera ya un bienaventurado, solo que el roce diario con la vida me recuerda sin cesar que estoy aún en el camino de mi peregrinación. 31. 4. Es muy probable que gran parte de las gracias que Dios me concede se las deba a usted. En el cielo iremos de asombro en asombro a comprobar los juegos acrobáticos y complicaciones de que se tuvo que valer Dios para sacarnos a flote. Cuando me viene una luz especial, me pregunto si algún negro de la Guinea o mi hermana Juanita habrán ofrecido a Dios algún sacrificio y él me lo ha aplicado a mí. Vaya usted a ver. Ahora estoy esperando acontecimientos en lo relativo a encontrarme o no este verano con mi hermano amando. Como me le ha ponderado usted tanto, estoy esperando cosas altísimas de él. Hasta voy a examinarle despacio y escudriñarle esa sonrisa que dice que tiene tan amable Pobre de él, como me venga con risotadas chabacanas o carcajadas descompuestas, pobre de él Se olvidó V.D. de describirme los dientes, si los tiene grandes o pequeños, ralos o juntos, afilados como los de una hiena o mellados como los de una vaca vieja Bueno, ya veremos Mañana si Dios quiere me voy a meter en una gasolinera y voy a visitar a los cristianos de una aldea próxima, río abajo, siguiendo la corriente, como hacemos con las pasiones y malas inclinaciones. Por el camino procuraré elevarme a Dios contemplando los cerros poblados de árboles que se alzan a los dos lados de la corriente. Usted, Juanita, siga muy unida a Dios y no cese de ofrecer todos sus dolores por la conversión del mundo, que tiempo tendrá toda la eternidad de gozar de la vista de Dios. Y con esto me despido por hoy ya sabe que no lo ha de olvidar nunca ante el altar su gran amigo y afmo hermano en cristo jesús segundo llorente sj 32 betel alaska 8 de julio de 1951 colaborando 20 años segundo sin gato ni perro señor de manuel álvarez torre la vega mi caro manuel ¿De manera que me ha suscrito VD a catolicismo? Pues no me ha llegado ningún número de esa revista. Ni uno. Primero por favor, no me suscriba al, siglo de las misiones, pues el director me manda por avión y por correo certificado todos los meses esa revista en la que he venido colaborando 20 años. Ya podía suponer VD que me llegaría esa revista. Me recuerda a una chica que me escribió en un inglés arrapastroso preguntándome si entendía yo el español, aunque ella sospechaba que tal vez si lo entendiera, pues había leído crónicas mías en español, así que tal vez lo entendiera. ¿Fue V de que compró un billete de tren a mi hermano amando? Ahora empiezo a recordar algo. Mire, Manuel, usted es un verdadero apóstol y a usted le convertiría yo en otro San Pablo si sí. me fuera posible. A usted le escribiría yo cada 15 días cartas muy largas y entusiastas que usted leería a grupos de gente de los que saldrían sin duda misioneros a granel. Todo eso quisiera yo hacer con usted. Pero debo hacerle saber que si le escribo una vez al año, se debe a un verdadero esfuerzo. Rarísima vez escribo tres veces en la vida a la misma persona. Lo ordinario es responderles a la primera carta y luego no volver a contestar más. Hablo de gente desconocida. Si respondiera todas las cartas, tendría que tener una oficina de correos particular y varios secretarios. Para satisfacer a las ansias legítimas de noticias de misiones, he venido escribiendo crónicas mensuales durante muchos años. Cada crónica es una carta al mundo entero. No tengo tiempo de escribir unas mil todos los años. Le hablo tan claro para ponerme a tono con su carta tan clara y al grano, como me gustan a mí las cartas. Por ejemplo, si ahora me responde VD a vuelta de correo, y si yo hago lo propio, y VD vuelve a hacer lo propio, usted hace muy bien en escribirme, pues con ello me alienta a seguir en estas trincheras misionales, pero yo, que vivo solo para un distrito tan largo como desde Santander a Valencia, yo, digo, tengo que dormir y lavarme. Y afeitarme, y guisar, y comer, y lavar platos, y catequizar, y viajar, y administrar los sacramentos, y leer algo serio e instructivo, y escribir a mi madre, y hacer oración, y meditar, y escribir una crónica para, el siglo de las misiones, y visitar a los enfermos. ¿De dónde voy a sacar tiempo para seguir contestando a todos los que continúan escribiéndome y pidiéndome noticias? Usted que es sensato, hágase cargo de mi situación y dispénseme en adelante. Segundo vivo solo, completamente solo, tan solo que ni siquiera tengo gato ni perro. Esto no es como Akulurak donde vivíamos en comunidad. De aquí a Akulurak hay medio mundo de distancia. V de siga con su propaganda, que con eso hace mucho bien, y Dios le tiene que recompensar ricamente en el cielo. Adiós, Manuel, y ruega mucho por tu gran amigo y hermano en Jesucristo. 33. Segundo Yodente, S.J. 34. Akulurak, Alaska. 6 de enero de 1951. Primero he vuelto a Akulurak. Segundo la casa por barrer. Tercero sigo con el buen humor de siempre. Mi caro y venerado Sindo, 9. L, grados escuché en efecto el carrete magnetofónico que me encantó y me humedeció los ojos un par de veces. Saqué una copia que conservo, aunque ahora en Akulurak no hay aparato para rodarle. Ya sabrás que he vuelto a Kulurak, aunque no ha de ser por mucho tiempo, ya que en agosto se va a trasladar esta escuela y no creo que yo vaya con ella, sino que lo más probable es que yo me quede en el distrito entre los esquimales a quienes conozca íntimamente por haber convivido con ellos varios años anteriormente. En general en Alaska no hay mucha diferencia de un lugar a otro, aunque no pueden faltar gustos personales. Yo ya estoy curado de espantos y me aclimato a cualquier lugar. Con todo, Debo admitir que este rincón me tira mucho, aunque en sí es de lo más desolado que se puede uno imaginar. Pero hay en él mucho silencio, y a mí el silencio me enamora. El ruido a mí me inutiliza, me estropea, me mata. El silencio me eleva, me encanta, me endiosa. Bastaría con que me dijeran que había ruido en el infierno, para que yo no evitara aunque tuviera que viviera pan y agua. Yo soy tan exagerado en esto, que puedo sentarme a la vera de un río y estarme allí cuatro horas pensando en Dios. Sin libro, se entiende, porque con un libro no tiene gracia. Además, estos ríos fluyen en silencio por no darse aquí piedras y ser el nivel muy plano, que si fueran como los ríos de león que corren entre peñascos, me atolondraría el ruido. El silencio tiene que ser total, de cementerio. Y como eso lo tengo aquí, por eso me gusta esto. Sigo bien de salud. Lo adocé a Dios, y ya camino de los 45 años, acercándome a Dios más y más cada día. Me va pasando lo que a Santa Teresa que se alegraba al oír dar la hora, porque estaba una hora más cerca de la muerte. Dos grados somos 35 jesuitas y 8 sacerdotes seculares en Alaska. En mi visita a los EU me encontré con no pocos juniores y filósofos que aspiran a venir. Sin embargo, es muy dudoso que vengan todos. Unos porque son un talento para química y a la providencia le hace falta un químico, otros porque les entra reuma y quedan descalificados, otros porque se enfrían en sus fervores apostólicos, otros porque aspiran a un doctorado en no sé qué asignatura, y así, unos por otros, queda la casa por barrer. Alaska sigue encandilando a no pocos jóvenes. Tal vez yo tenga mucha culpa en este encandilamiento con mis descripciones peregrinas. Pero quiero hacer notar que hay dos tipos de gente, el de los que nacieron para Alaska y el de los que no nacieron para Alaska. Ya ves qué división tan sencilla. Hay quienes se entusiasman con la desolación, la soledad, las tormentas y el peligro de muerte continuo. En cambio, otros no pueden tragar esto. Por eso digo que hay dos tipos. A mí nunca me tiró China. El solo nombre me daba en rostro. Cosas de Dios. Y en cuanto a colegios. Como no tengo experiencia, no puedo juzgar, pero no me desagradaría del todo pasarme el día entre 200 chicos. No me lo crees, ¿eh? Aunque solo fuera por la oportunidad de mandarlos a carretadas a seminarios y noviciados, me gustaría vivir entre centenares de chicos a quienes pintaría. 9. Pegu 13 Treceño. 35. Yo no viciados idílicos, capillas domésticas consagrarios de donde salen haces de luz divina mucho más luminosa que la del sol en julio, martirios cruentos en lejanas tierras, martirios incruentos y alfilerazos en ciudades modernas, almas que se salvan a millares por el ministro del altísimo, etcétera, etcétera. Todo esto me encantaría, por lo menos, me encanta la teoría. Tercero sigo con el buen humor de siempre, si es que es humor lo que dicen que tengo, que no lo sea a punto fijo. Lo que sí sea punto fijo es que soy el mismo de siempre y que ya he desesperado de cambiar. Continuaré mandando relatos al siglo, no porque tenga algo digno de mandar ni mucho menos, sino para dar por el gusto a los amantes de las misiones que me piden siga mandando algo, porque me vaya dando mucha vergüenza venir repitiendo siempre lo mismo. Quiero decir que no tengo vergüenza. ¡Qué vida esta! Varias veces me he propuesto llegar a ser santo, y hasta he puesto cimientos para el planeado edificio, pero se me cae un ladrillo aquí, un adobe allí, una piedra allá y una ventana cuya sin llegar nunca a poner las tejas. Veremos si con el tiempo hacemos algo de provecho en esta materia de edificar para arriba. Por lo menos, quisiera que me cogiera la muerte subido a las escaleras del edificio ocupado en edificar. En unión de oraciones quedó todo tuyo en Cristo Uyazú. Segundo. 36. Alacán, Alaska. 12 de junio de 1951. Primero sentado entre tablones y herramientas. Segundo, Kulurak no tiene servicio de correos. Tercero, una Pascua solemne. Cuarto, en la Misa del Gallo cantamos la gregoriana. Señorita María Conde. León. Mi cara maruja. Creo sinceramente que yo la hago perder el tiempo escribiéndome con tanta frecuencia. Una o dos veces al mes ya es más de lo que yo pudiera esperar, pero en fin, se lo dejo a su discreción. Primero estoy de obras, habilitando un edificio para iglesia y la escribo con el mono puesto sentado entre tablones y herramientas. Me ayudan dos chicos de 15 años que no saben inglés, así que tengo que hablarles en esquimal. Valen para darme los objetos que les pido, para agarrar aquí, tirar de allí, levantar esto y tirar por la ventana aquello. Ya me he ido convirtiendo en arquitecto a fuerza de tener que hacer yo mismo lo que hay que hacer, que no es poco, pues vamos progresando y levantando capillas por todas partes. Como en una tienda de lona con una familia recién casada, los dos los tuve en Akulurak de pequeños. Yo me las echo de viejo. Dentro de un rato tendremos un entierro. Estos buenos esquimales mueren con todos los sacramentos que me dan envidia. Los empaqueto para el cielo y les digo que me esperen allá arriba. Ellos dicen, Toulilurnun, o sea, así lo haré. Debo tener un buen grupo. Dios lo haga. 12 a 5, 1952. Mañana, si Dios quiere, saldré en trineo para Akulurak. Fíjese que estamos a mediados de mayo y todavía cruzamos los grandes ríos en trineo sobre el hielo. Si serán horrorosos estos inviernos alascanos. Voy a hacer 8 o 10 días de ejercicios yo solo, que allí los podré hacer en silencio absoluto. Me he venido preparando poco a poco para estos ejercicios, que, si no me engaño, van a ser los decisivos. Me voy a convertir a Dios de una vez, condesa, y esta vez va de veras. Ya era hora. Claro que ya era hora. Pues, sí, me voy a convertir de una vez para siempre. En adelante tráteme como si escribiera a San Antonio o a San Pedro. Muy seriecita. Pero no me vaya a llamar padrón en vez de padrín. Bueno. Mejor será que no cambie, porque se va a armar un lío y me va a llamar padroncino cualquier cosa. Segundo terminados los ejercicios tengo que desmantelar mi antigua residencia de Akulurak para sacar tablas para las nuevas capillas que tengo en proyecto en dos aldeas cerca de aquí, donde se han venido congregando los esquimales en estos últimos años. Akulurak no tiene servicio de correos. Quiere decir que estaré sin correspondencia por lo menos un mes, tal vez más. Así que no me escriba hasta mediados de junio. Con el deshielo de los ríos Akulurak queda completamente incomunicado. A mediados de junio espero meterme en alguna barca que pase por allí y poco a poco volveré a Alakanuk, donde me esperará la correspondencia de esos 30 o más días. Cosas de las misiones, Condesa, 10. Usted se moriría si estuviese incomunicada un mes, ¿no? Cono no parlanchinas que son las asturianas, como iba a resistir VD un mes sin hablar. 10 22 de abril de 1954 juega con su apellido maría conde 37 este verano me espera mucho trabajo y como tengo que cocinar yo mismo excuso decir pero es una bendición de dios porque así con la disculpa de guisar algo hago alto y descanso del trabajo mientras hago los guisos me distraigo perdiéndome en lo más subido del cielo a donde subo con el espíritu para mí condesa guisar Cortar leña, dormir, comer, predicar o decir misa, todo es lo mismo, todo es oración. No entiendo de ratos aparte para orar. Tercero 22 de abril de 1954. Aquí hemos tenido una Pascua muy solemne. Prácticamente todos han cumplido con Pascua y a eso lo llamo yo solemnidad. Vinieron en trineo de las aldeas próximas con el resultado de que se nos llenó la iglesia tanto, que aunque no había fuego en la estufa no teníamos frío, y eso que afuera todo es hielo y nieve. De organista hizo el hijo del cartero que tiene un acordeón armonio de 260 dólares y lo toca bastante bien. Creo que el pobre se superaba a sí mismo, porque cantaban cerca de media docena de rapazas de su misma edad, y no quería desentonar, y menos meter una plancha. El tal chico va a cumplir 18 años. Para no perder la costumbre, es en ello solo, pan con unos cacahuetes, una latita de sopa y otra de salmón y unos tragos enormes de té hirviendo. Todo un banquete. No hacía más que pensar en la fabada que andará por esos mundos de Dios, que no llegó, pero llegará en su día. En Alaska sabemos esperar, bueno, que siga tan buena y cada día mejor. No deje de pedir por mí que yo tengo que ser muy santo para santificar a esta gente y visto mucho aún de serlo y hasta temo ir para atrás como los cangrejos y el león. Cuarto 4 de enero de 1956. En la misa del gallo cantarnos la gregoriana que nos salió muy bien. Comulgaron todos moralmente. No hubo borrachos o por lo menos yo no los vi. Ahora he venido a descansar unos días a la antigua culurac donde tengo un cuarto que es una preciosidad de cómodo y de caliente, con unas astillitas ya se calienta y está caliente. Traje conmigo la máquina de escribir para entretener mis socios haciendo algo de provecho. Aquí digo la misa a las 4 de la tarde. Con eso me acuesto a medianoche, pues no hay prisas por madrugar cuando las noches duran 19 horas. Enero es muy frío y muy tenebroso. Febrero es más frío aún, pero con más luz. Marzo tiene mucha luz y mucho viento del norte Abril es frío y con calma y tiene ya mucha luz Mayo todo es luz, pero con nieve todavía hay algunas tormentas Junio es todo luz y nieve, pero fríito el muy ladrón Julio es menos frío y nunca tiene nieve Agosto es muy lluvioso Septiembre es lluvioso, frío, y empiezan a acortarse los días Octubre nos trae las primeras nieves y los primeros cielos Noviembre es frío y con poca luz Diciembre es muy frío, muy tenebroso, una calamidad, aunque tiene de bueno que nos trae las navidades. Y aquí tiene V de los 12 meses del año. Véngase por aquí en su luna de miel y ya verá lo que es bueno y lo mucho que tiene que contar a sus amistades el resto de sus días. Saludos a enuca, cuya tarjeta me emocionó. Salúdeme a los míos de mansilla mayor. Oremos mutuamente. Todo suyo en Jesucristo. Segundo Llorente, S.J., 38. Alacán, Alaska. 30 de diciembre de 1951. Primer, Mi cuartel general de Alacán. 2. Grados cartas anunciándome nombramientos. Tercer. Yo no soy nadie. Mi caro y venerado Aníbal, 11. Y, grados por fin volví a mi cuartel general de Alakanuk, donde hallé un montón respetable de cartas y revistas para mí. Luego vino una racha de mal tiempo con un vendaval de nieve que nos metió el alma en el cuerpo y que no amainó en dos semanas. Por fin amainó y se reanudó el correo. Desde mediados de noviembre a mediados de febrero hace siempre un temporal tan malo que el correo es un verdadero lujo. Tu carta ha sido la única que me ha dado la noticia de mi próximo nombramiento de obispo. Créeme Aníbal, que esas noticias me traen fiebre, no muy subida, pero fiebre. Me da tal asco leer esas majaderías que me asalta con furia la tentación de no volver a escribir una letra en español. No tienes idea de las veces que me han hecho obispo las cartas españolas e hispanoamericanas. Y lo mismo se diga de la superchería esa de que el gobierno yanqui me va a conceder no sé qué medalla o condecoración. Menos mal que como todo eso nace y muere en letras españolas, no se entera aquí nadie de la farsa y nadie me toma el pelo como me lo tomarían si lo leyera. Segundo porque has de saber, Aníbal, que yo no soy nadie por aquí ni lo he sido nunca. Nadie ha visto jamás en mí por aquí más que un misionero de tantos que tartamudea al hablar, tiene joroba, es extranjero, se ríe de su sombra y cuenta chistes. Eso soy por aquí. Ni en sueños se les ha ocurrido jamás pensar en mí para obispo. Y en cuanto a condecoraciones, no hay ni un solo oficial del gobierno federal que sepa que yo existo. Más aún, como soy súbdito español, tengo que andarme con mucho cuidado y no hablar jamás de política, pues probablemente me deportarían como a persona indeseable. Yo vivo aquí poco menos que escondido. Luego vienen esas cartas fanfarronas anunciándome nombramientos para esto y lo otro y lo demás allá, cartas y nombramientos ficticios que yo leo en mi guarida a la luz de una lámpara de petróleo mientras como unos cacahuetes y bebo un vaso de agua por toda cena. A veces me ha pasado sentarme sobre una caja de gasolina a rezar el Breviario y decir con cierta irreverencia, salid, hijas de Sión, y venid a ver a este prohombre que es el pasmo del siglo XX y lo será de las futuras generaciones hasta el fin de los tiempos. Tercer yo no soy nadie, nunca lo he sido, vivo escondido en el último rincón de la tierra, nadie me conoce ni falta que hace, no aspiro más que a sufrir y morir por Cristo, y eso es todo, Aníbal, cuando oigas otra vez que a mí esto lo otro y lo demás allá, y para tus adentros, pobre segundo, le volverá a subir la fiebre. No creo exagerar si digo que no hay en Alaska un distrito más pobre y más oscuro que el mío. Si quisieran castigarme, no podrían hacerlo, porque no hallarían en el mapa un puesto de misión más difícil ni más oscuro que este. Cualquier cambio para mí equivaldría automáticamente a una promoción. Pero ni por esas. Se han empeñado en inflarme y no hay modo de impedirlo. Visto con ojos espirituales creo que no es difícil hallar la solución a este jeroglífico. Verás. Yo me he empeñado en parecerme a Jesucristo tirándome siempre a lo más bajo, más duro, más escondido y de menor brillo. Satanás no lo puede tolerar y levanta polvareda de noticias necias. Que me saquen de mi retiro y me hagan creer que soy algo. El día que yo me tenga por algo, estoy. 11 Aníbal Canón Presa es primo del P. Segundo Llorente Villa Presa Religioso Marista Lleva el nombre de H Alberto 39 Perdido Por eso tengo que remar contra viento y marea Y seguir escondido a pesar de la prensa española Por eso a veces me dan ganas de no volver a escribir A ver si me olvidan de una vez Adiós y a seguir encomendándonos Tu primo si candem carne mi hermano si candem spiritum Segundo 40 Alacán, Alaska 5 de febrero de 1952 Primer yo más tímido y reservado Segundo, la evolución mística en mi estantería Tercero 53 grados bajo cero Cuatro, misioneros de retaguardia Señorita Juanita Álvarez Estudio, 4 Salamanca Mi cara y venerada hermanita la supongo aún en la tierra en este valle de lágrimas que el amor de Cristo convierte en paraíso. Primero creía usted que la había olvidado, ¿no? Pues ya ve, sepa que también yo he ofrecido misa de primera intención por usted, aunque no lo cacaré como mi hermano, a quien tendré que reñir y enseñar humildad. Tiene la excusa de que como es orador, todo lo tiene que pregonar en grandes párrafos y con los dos brazos en alto como si fuera a coger la luna. Yo, más tímido y reservado, apenas si me atrevo a levantar la voz. El poema del señor Luque, estupendo. Mandaré a las carmelitas de San Francisco su retrato. Es para mí un sacrificio desprenderme de él, pero lo hago gustosísimo, pues ando a casa de sacrificios que ofrecer al amor de los amores. En dicho retrato aparece usted como su cena celestial en manos de un serafín. Bueno, en el cielo acabaré la frase, porque el mundo no tiene orejas para entender estas cosas. Lo de sacarla a relucir en, el siglo, fue un descuido por mi parte, y lo bonito del caso es que su dirección salió atropellada, sin duda por errata o lo que fuera. Bueno, ya no lo volveré a hacer, que de sobra sé yo lo molesto que es verse uno en letras de molde sin previo aviso. En cuanto a ese asunto, que dice con la santificación sacerdotal, quien puede dudar que sea obra del Espíritu Santo. De gracias a Dios por haberla escogido para tener en eso alguna parte. Yo encantado de los grandes beneficios que se me han de derivar. Segundo su libro, La evolución mística, está en mi estante de libros indispensables. No me puedo desprender de él. ¿O creía usted que lo había usado para encender el fuego por las mañanas a levantarme? ¿Qué cosas se le ocurren? lo leo y lo saboreo y saco mucho provecho. Además pienso usar la dedicatoria como reliquia cuando llegue el caso. ¿O me va a enterrar usted a mí? Sea lo que Dios quiera. Si usted o Conchita Infante se mueren antes que yo, no es nada la de mementos que les he de ofrecer en la Santa Misa. Con el gusto que me da mi pedir por mis amigos aquí en estos agrarios tan solitos, tan oscuros y tan fríos del polo de los eternos cielos tercero hemos tenido quincuagésimo tercer bajo cero algo horroroso al respirar parecemos locomotoras a toda marcha no se puede tocar nada sin guantes y hasta usamos guantes dentro de mitones dos pares fui a pasar una semana en la antigua culura que ahora tiene solo media docena de casas porque la escuela se trasladó ya en agosto pasado había dejado allí en un jarrón de vidrio vino de altar pues hija, lo hallé hecho un trozo sólido de hielo amarillento y eso que tiene un 18% de alcohol. Las paredes tenían una capa de escarcha que al encender la estufa se me vino en forma de lluvia. Sobre el traslado de aquella escuela verá pronto en el siglo datos concretos, pues he vuelto a reanudar mis crónicas que debieran durar seis o siete meses seguidos y lo cuento allí todo como acostumbro. Estuve 82 días sin correo viviendo vida de cielo en un Nunayac, luego otras dos semanas sin correo. Y ahora estoy de nuevo en Unayak, que es un sitio nuevo con 150 católicos nuevos, E. Eh. 41 Levantado una escuelita para 30 niños Yo vivo pared por medio del sagrario Tengo el lecho pegado al mismo tabique en que está el sagrario Si no me derrito ahora, me voy a condenar, porque yo o oh santo, o oh al infierno No me gusta andarme por las ramas Y como al infierno no quiero ir, la alternativa es bien clara Sigo bien de salud, lo sea a Dios, y tan valiente como siempre, gracias sin duda a sus oraciones y a las de otros amantes de las misiones. Soy de poco comer, pero necesito ocho horas de sueño para trabajar decentemente durante el día. Tal vez la oscuridad tan larga y el frío son parte para ello. Cuarto en este mes de febrero, si Dios quiere, saldrá un articulito mío defendiendo a los misioneros de la retaguardia a quienes equiparo con los de vanguardia. Tómela como respuesta personal a usted. En unión de oraciones quedó todo suyo en Jesucristo. Segundo Llorente, S.J. 42. Alacán, Alaska. 7 de febrero de 1952. Primero hasta quincuagésimo tercer bajo cero. Segundo partes iguales en el botín. Tercer todo me sobra. Sor Consuelo de Jesús Treceño, 12. León. Nicara y Venerada Prima. Leí tu carta dos veces. O se mojó por el camino o la mojaste tú con tus lágrimas y tuve que ponerla al trasluz en la ventana para leerla bien, pero la leí a mi gusto. Primero sigo tan valiente, gracias a Dios, muy contento y muy animado. Estamos ahora en la estación de las nieves y tormentas que por cierto son furibundas y el termómetro ha bajado hasta 53 grados bajo cero, aunque hoy no tenemos más que 22 bajo cero, que es bastante diferencia. Las noches son muy largas y muy frías. Menos mal que tenemos en casa estufas y nos calentamos. Todos los años perecen algunos que se pierden en la pampa, nevada y aparecen luego congelados, tiesos como árboles, y lo bonito del caso es que dicen que la muerte de los que se hielan es sumamente dulce y placentera, porque algunos que han revivido al ser hallados ya medio muertos dicen que soñaban con jardines amenos y soleados plantados con todo género de árboles y flores, y que se imaginaban que todo en su alrededor era un paraíso. Ya ves qué cosas nos cuentan estos tipos. Son el acabase. Yo, por la gracia de Dios, en todas mis excursiones a campo traviesa por desiertos helados días y más días, siempre hallé una choza al anochecer y pude dormir bajo cubierto, ni una sola vez he dormido al escampado. Loado sea Dios. Segundo, de salud sigo bien. Probablemente Dios les da a ustedes las enfermedades que yo debiera tener, y así puedo yo moverme y vivir años aquí entre los esquimales en las lomas del Polo Norte. Solo así se explica que me haya ido tan bien entre tantos peligros y contratiempos. En el cielo entraremos tú y yo a partes iguales en el botín. Tú ofreces a Dios tus sufrimientos por mí, y yo me comprometo a seguir dando palos aquí en el frente en defensa de Cristo Rey. Entre los dos salvamos almas. Estos días estoy viviendo en una iglesia recién levantada. Estaré aquí unas semanas. ¡Ay! 150 esquimales católicos alrededor del edificio, todos buenos y devotos. En la sacristía duermo, guiso, escribo, recibo visitas y, bueno, con decir que vivo aquí ya está dicho todo. Ya ves lo cerquísimo que estoy del sagrario. Si no me derrito ahora de amor de Dios, no sé cuándo va a ser, y alguna vez debiera ser, porque ser sacerdote jesuita y misionero sin derretirse de amor de Dios me parece a mí un fracaso sin precedente. O si no derretirse por lo menos reventar de amor de dios ¿Qué menos que un reventón verdad me dirás que soy muy ambicioso y romántico tal vez un poeta nada de eso prima nada de eso no habrás leído jamás un verso mío ni lo leerás yo soy muy prosaico tercero no es menester que me mandes ningún regalo ni nada de todo me sobra lo único que quiero son muchas oraciones y sacrificios lo demás me sobra ya te digo que no me falta nada de lo esencial para mi vida entre los esquimales. Quisiera, sí, comer unos racimos de uvas de moscatel. Docesor sor Consuelo es natural de Villaselama, junto a mancilla, y es familiar de los Pepe Llorente y Treceño. 43. Granadino todas las tardes, y me gustaría tener debajo de la cama una cesta bien grande llena de naranjas frescas valencianas, pero ya ves qué gustos tan raros tengo. Precisamente se me antoja lo que no me podéis mandar, porque no admitirían por acá ese género de alimentos y cuando los admitiesen me llegarían en estado líquido o tal vez en estado sólido y congelado. Así que déjate de mandarme nada. El año que viene, o mejor, en diciembre si intervienes para que alguien me mande una barra de turrón, puedes hacerlo, que eso sí que llega bien. Pero mejor es que no te molestes tampoco con eso. ¿Estamos? Si escribes a la familia, dales muchos recuerdos y diles que sigo muy bien y muy contento, que sean todos muy buenos y que nos veamos todos en el cielo. Adiós, reza mucho por mí, que tampoco te olvidaré yo jamás ante el altar, aunque no te escriba más que de muy tarde en muy tarde. Todo tuyo en Jesucristo. Segundo lloren S.J. 44. Alacán, Alaska. 18 de agosto de 1952 primero veo que aún vive acá en la tierra segundo yo pertenezco a la clase pobre tercero me dedico a transportar madera cuarto en el cielo verá usted su obra querida juanita primero veo que aún vive acá en la tierra aunque a decir verdad vd no toca la tierra ese mismo estar en cama es ya un estar entre el cielo y la tierra camino del cielo desde luego despegada totalmente de la tierra loado sea dios no sé si se habrá enterado de que este verano en una inundación perdí la iglesia de Alakanuk y las dos casas que tenía aquí y que me quedé con las manos en el bolso pisando barro y mirando al cielo. Mandé una crónica al siglo y no sé cuándo saldrá, cuando salga se enterará de todo detalladamente, pues ya sabe que yo no dejo nada en el tintero. Mi hermano Mandin desde Cuba me consiguió nada menos que 2.000 dólares y ya estoy reedificando la iglesia. Debajo del mismo tejado voy a reedificar mi vivienda para vivir pared por medio del Jesús de mi sagrario, que sólo así la vida merece la pena de vivirse en estas lomas del polo norte tan inhospitalarias. He vivido sabe Dios como en el entretanto, diciendo misa cada día en una choza distinta para que mis parroquianos tengan así oportunidad de oírla y de comulgar. Sepa que aquí oír misa y comulgar son términos casi sinónimos. Un día de estos pondremos el tejado que es de planchas de zinc para que resbalen bien por ellas la lluvia otoñal y la nieve invernal. Segundo yo pertenezco a la clase pobre y en ella pienso vivir y morir, gracias a Dios. Precisamente este verano he pasado hambre, porque como con un vecino esquimal que no tiene más que pan, peces y café, y como los peces a veces los pone en la mesa secos y amojamados que a mí no me caen del todo bien, me atengo a pan y café, y eso al cabo de semanas seguidas lo deja a uno poco menos que convertido en cuerpo glorioso. Cuando termine la casa y vuelva a cocinar por mi cuenta, me desquitaré dándome las grandes comidas, las cenas interminables y aquellos banquetazos que me suelo dar cuando me enfado ya pan y queso y me arremango y me pongo a cocinar en serio. No me mande nada para el altar. Hay unas monjas yanquis que se dedican a eso, a proveer de lino inmaculado los altares pobres, y yo les doy cada sablazo que las dejo casi exangües. De España no quiero más que oraciones, cartas y libros. Lo de la ida al Congreso de Misiones mexicano parece ya un hecho, pero no tengo por el momento datos fijos. Yo no quiero ir, pero como los jesuitas somos tan obedientes, no se toma en consideración que queramos o no queramos, y como me mandan no tendré más remedio que ir. Ya se enterará usted del resultado final. Tercero por ahora llevo una vida peregrina. Me dedico a transportar madera desde Aculurac, cuyos edificios han sido desmantelados, a la aldea de Alakanuk, donde tengo cinco esquimales trabajando en el edificio, capitaneados por el alcalde Don Rodrigo de Albornoz y Figueroa, alias El un esquimal muy guapo visto de perfil y de noche. Me acompaña un esquimal simpaticísimo que se pasa semanas enteras sin hablar. Vamos y venimos en el arca que empuja a la barcaza cargada de madera, siete horas seguidas de navegación por unas soledades que ni en la luna. Yo me afeito de Pascuas a Reyes y parezco una defecio. Mientras navegamos mantengo el turno con sabido de rezar, bostezar, cantar, silbar, jaculatorias, bostezar, rezar, cantar y silbar. Un idilio. 45. He perdido bastante peso y me alegro, pues ahora veo que el pesar mucho es a la vez dañino, peligroso, un estorbo y una calamidad. Ahora que estoy más afiladito me encuentro mejor que nunca y hasta me las echo de atleta. Precisamente ahora mismo estoy en Akulurak. Llegamos anteayer con el arca y tenemos que cargar la barcaza. Voy a detenerme aquí unos días. Tengo al Señor en el sagrario, pared por medio, y ya estoy harto de vivir por esos mundos de Dios sin sagrario, hecho un paganote que ni Plutarco elías calles que en paz descanse. Hay aquí una familia de pescadores con dos niñas de 8 y 10 años y mañana si Dios quiere van a recibir la primera comunión. Las otras familias andan por el Yukon pescando salmón y no volverán hasta septiembre. Quedan, como ve, algunas familias aquí después del traslado de la escuela a Andreavsky. En los 12 últimos meses he bautizado 39 recién nacidos. Los adultos son todos, moralmente hablando, católicos, así que no hay lugar aquí a conversiones de adultos. Cuarto sin duda que debo a las oraciones de usted el que haya ido también a pesar de la vida perronísima que he llevado en los dos últimos meses. En el cielo verá V de su obra. Me hizo gracia lo de 32 años. Yo ya voy a cumplir 46 y me tengo por un niño que acaba de hacer la primera comunión. El alma no tiene edad ni tiene ya tiempo. Viviremos por toda la eternidad, gracias a Dios. Yo necesito una eternidad para decirle a Dios lo mucho que le quiero y cuanto le agradezco todo lo que ha hecho y está haciendo por mí. Y necesito asimismo sí una eternidad para verle bien de arriba a abajo, si es que hay arribas y abajo usen el Dios Simplicísimo que nos hará bienaventurados a todos eternamente, ¿verdad? No haya arribas ni abajos, pero haya adentros y afueras, es decir, mientras más santos más adentro en la esencia divina. Usted se nos va a meter tan adentro que la vamos a tener que hablar por telegrafía sin hilos. Ojalá sea así, Juanita, que usted se lo merece todo. Vuelvo a releer su carta y me encuentro con el papelito suelto en el que me encarga no llamarla, venerada, pues mire esta vez no me salió aunque no lo pensé. Yo como soy tan gitano, pongo cualquier cosa. Cualquier día la llamaré querúbica o algo que me venga a la lengua de repente. No, no fui a la isla de las zanahorias. Los hice aquí delante del altar silencioso de Akulurak a su adoratriz, la seráfica blasqueña, que por Dios y todos los santos dirija alguna jaculatoria al santísimo sacramento en mi favor para que también yo llegue a ser un serafín. Y con esto hago punto final, o oh querúbica y venerada hermanita mía, asegurándola que antes dejará de nevar en Alaska que deje yo de encomendarla a Dios. En unión de oraciones quedó todo suyo en Jesucristo. Segundo Llorente, S.J. 46. A la Canuc. 26 de junio de 1953 primero se estrelló con todo el cargamento de correspondencia segundo muchos quehaceres durante el verano mi caro Pelo santos primera fines de abril el aeroplano que nos traía el correo se estrelló e incendió con todo el cargamento de correspondencia yo creí que allí habían perecido los ejemplares de mis cartas pero el otro día me llegó en muy buen estado un paquete creo que con ocho ejemplares de cada libro ya me bastan con estos por ahora. Muchísimas gracias y que Dios se lo pague. Los libritos salieron muy majos y seguramente que harán algún bien a más de un alma deseosa de dejar el mundo y darse a Cristo en el apostolado, que Dios se vale de cualquier cosa para beneficiar a las almas. Ustedes en la procura de King sigan difundiendo la idea misional, que una propaganda bien organizada es las nueve décimas partes de todo el armazón misional. Los españoles pecamos en esto por defecto. Yo sigo tan valiente, lo no sea a Dios. Segundo muchos quehaceres durante el verano. Mucho edificar capillas y viviendas de madera. Pronto nos desquitaremos en el cielo, donde todas las obras están ya terminadas, retocadas y exornadas y no habrá necesidad ya de defenderse contra el frío y la lluvia. Dios lo haga. Saludos al RP Provincial y demás. Encargue bien al Pesocio que no se olvide de mandarme el catálogo. Las señas las tiene aquí en el membrete Y mi ocupación es discurrir y crecer en paciencia Adiós y que nos veamos en el cielo Todo suyo indómino, segundo llorente, SJ 47 Alacanuk, Alaska 12 de febrero de 1955 Primero un chaparrón de bendiciones Segundo a quincuagésimo bajo cero Tercer vivo como un rey Señorita María Conde León Primero me acaban de llegar las tres barras de turrón de fruta. Hace unos días también me llegaron las yemas de huevo con las otras golosinas. Le dices de mi parte a de Miguel que como él, no hay otro en el mundo, y le dices también que aquí en los altares fríos de la nevada Alaska nunca le olvidaré ante Dios para que por cada bocado de turrón que de Miguel me da, Dios le dé a él un chaparrón de bendiciones desde el cielo empíreo y le ayude y proteja y le defienda hasta el fin de su peregrinación sobre la tierra. Amén. Como habrá podido ver, he vuelto a reanudar mi colaboración en «El siglo» para que no me digan que soy un holgazanín. Los leoneses no entendemos de holgazanería. Recibo todas tus cartitas con las misas y no tengo que decir lo mucho que te lo agradezco. Segundo figúrese, condesa, que anoche antes de acostarme mareaba el termómetro 36 grados bajo cero. Menos mal que tengo una buena estufa y bastante leña, así que no me asustan estas temperaturas». Al levantarme por la mañana en la habitación marcaba el termómetro 5 bajo cero. Los 36 bajo cero eran afuera, claro está, no se vaya a creer que en mi habitación voy a tener 36 bajo cero. Durante el día en mi habitación se está bien junto a la estufa. Tengo dos termómetros, uno fuera y otro dentro. Este invierno hemos tenido 50 bajo cero. Estuve en nuestras escuelas de Saint Mary's un par de semanas y di un trido a las monjinas que son muy bueninas las pobrecinas. Quedaron muy animadas a subir más deprisa todavía por la Cuesta de la Santidad. No crea que las reñí, los yanquis no reñimos como hacen algunos curas españoles que, en vez de predicar el Evangelio, riñen a los parroquianos y les dicen que son unos. Tales y unos cuales. Los yanquis no somos así, sino muy sosegados, cariñosos y prudentes. Tercero, las monjas me trataron muy bien, pero tuve cuidado de comer poco, porque si me dejo llevar de ellas, hubiera comido mucho y, con lo robusto que estoy, hubiera reventado o poco menos. Por fin, volví a mi casica de Alacánuc donde vivo como un rey y donde me tiene VD a sus órdenes. Ahora estoy preparando a la gente para la cuaresma, pues se nos está echando encima el miércoles de ceniza. Ese día tomaré turrón de postre por la noche, para que me aproveche mejor la colación y para no olvidar que vivo junto al polo norte donde todo está patas arriba. Salúdeme a Elenuca y a Armelinda, dígales que ya ven que me acuerdo de ellas, pues no se me olvidan sus nombres. Si ve a los de mi casa y familia, les dice que sigo tan valiente y muy contento. Dígales que mientras escribo estas líneas está hirviendo en la estufa un conejo que me trajo un esquimal ya desollado y lavado y todo, que yo no tuve que hacer más que meterle en el puchero, y que se está cociendo y se está llenando la cocina de un olor que da gusto. En una misma habitación tengo el dormitorio, la cocina, las oficinas y la capilla para los días de semana. Para los domingos tengo la iglesia donde caben desahogadamente todos los parroquianos. Aquí quisiera llover a sus clérigos que se quejan, porque no tienen esto y aquello y lo demás allá. Aquí hacemos todo lo posible por reducir los recintos, pues como hace tanto frío, mientras más pequeño sea el recinto, menos leña se gasta, y como la leña no abunda, de ahí la habitación que lo es todo. Bueno, condesa, hasta otro día Y un millón de gracias por los turronines 48 Todo suyo en el señor Segundo Llorente, S.J. A 62 grados bajo cero, Alaska Cartas inéditas del padre Segundo Llorente